0: Hier ist NHB Music. Unerhört. Der Podcast. Volume 1. KI. Chance oder Hype? Künstliche Intelligenz. Chance oder Hype? Eine Frage, mit der sich auch die Musikbranche auseinandersetzen muss. Denn längst können KI-Systeme wie IWA oder Amper Music Musik komponieren. Ob Symphonie, Fahrstuhlmusik oder Clubhit, alles geht. Hierzu hat NRB Music kürzlich fünf ExpertInnen zur Diskussion in den Home Studios eingeladen. In unserem dreiteiligen Podcast präsentieren wir ihre wichtigsten Statements. In dieser dritten und letzten Folge geht es um die Frage, die wohl allen am meisten unter den Nägeln brennt. Wer verdient mit KI Geld? Wie verändert sich der Markt? Was passiert mit den Kreativjobs? Unsere ExpertInnen Claudia Schwarz, Frank Spilker, Aisha Glas, Andre Sudrajad und Stefan Ellenberg sehen durchaus dunkle Wolken am Himmel. Doch zunächst geht es um die Frage, was ist eigentlich das Problem, das die KI-Systeme lösen sollen? Frank Spilker fällt die Antwort nicht schwer.
1: Ich glaube, die klassische Antwort darauf wäre, warum das gemacht weil es möglich war. Ne? Also Absolut. Es ist ein Tool, ähm, ein Werkzeug, das die Menschheit entwickelt hat. Und jetzt ist es in unserer Verantwortung, zu entscheiden, was nur dazu, ne, zu, zu beobachten, was macht es und wie wollen wir leben. Das ist eine, eine politische Entscheidung, die man nicht, auf gar keinen Fall den Tech-Konzernen allein überlassen darf. Ich
2: bin ja auch total bei dir. Wir sind da auch oft hilflos quasi, gerade was die großen Konzerne angeht. Wir sehen zwar auch, dass es da zum Teil einen Umdenkungsprozess gibt. Das mal, glaube ich, was auch mit kritischer Konsumentenschaft auch zu tun. Natürlich nicht ausschließlich und das will ich auch nicht überschätzen, aber... Aber das finde ich so, das nur kurz als Kommentar sozusagen, dass es auch da sozusagen wirklich brodelt. Also, dass man einfach nicht Turbokapitalismus und nur weil wir es können und so weiter. Aber es ist halt wirklich schwer, die, die Genie wieder in die Flasche zurückzustopfen. So. Das, das sieht man jetzt an diesem Moratorium. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also es ist ja schön, dass da tausend die wichtigsten oder viele wichtige tausend Menschen unterschreiben. Aber das, ist, das kannst du ja nicht aufhalten, sozusagen. Da, da hätten wir uns früher was überlegen müssen. Was ist total ähnlich wie mit der Erderwärmung. Also so, solange jeder das Recht einfordert, irgendwie seinen eigenen Beitrag dazu leisten zu dürfen, weil der andere macht es ja auch oder so, kommen wir halt auch nicht weiter. Also das ist ein bisschen, man ist ein bisschen hilflos, das muss ich schon sagen. Auf so einer ganz einfachen Ebene, welches Problem das löst. Ich kann so ganz kleine Beispiele sagen, wo das Probleme löst oder Alltagsprobleme löst, aber das ist jetzt vielleicht verschwindet gering zu diesem gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Also ich kann zum Beispiel das Beispiel aus der Musiksupervision sozusagen mal erzählen, weil da tatsächlich ja auch nach wie vor auch Geld verdient wird wenn ich sozusagen, na, du hattest vorhin das Beispiel Werbung gebracht, irgendwie da hat man manchmal ein Turnover von 24 Stunden, das heißt, innerhalb von 24 Stunden muss dafür ein Song platziert werden. Das ist irre. Also es ist irre, das auch als Supervisor zu bedienen. Bei Filmen hat man manchmal drei Tage, fünf Tage, acht Tage, wenn man Glück hat, irgendwie mehr. Und was wir sozusagen machen mussten, ich habe zum Teil dann 35 Songs vorgeschlagen für einen, für einen Werbefilm oder eben für, einen, für eine Platzierung in einem Film. Und die Aufmerksamkeitsspanne endet eigentlich bei Song 5. Das heißt, es ist in meiner Verantwortung, in welcher Reihenfolge ich spiele ich welche fünf Songs sozusagen vor. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Auftrag kriege? Weil ich bin nicht die einzige Musik Supervisorin, sondern neben mir noch mal zehn, die auch noch mal fünf Songs vorspielen. Und wer kriegt den Job? Und welcher Artist sozusagen kriegt das Geld dafür? Und es gibt zum Beispiel ein Tool, was mit KI eben einen Song sozusagen runterbricht auf die äh, originalen äh, sozusagen Momente des Songs. Also es gibt ja Repetitionen sozusagen und so weiter. Und das wird alles runtergebrochen auf einen 20-Sekunden-Clip. In den meisten Fällen manchmal sind es auch 30 Sekunden, aber die meisten zweieinhalb, drei Minuten oder so kann man runterbrechen auf 20 Sekunden, die wirklich originäre sozusagen Höhen und so weiter haben. Und das verkürzt sozusagen, wie viele Songs kann sich jemand, dem ich jetzt das jetzt vorspiele, kann er sich anhören und versteht, aha, hier kommt noch mal ein Bass hier kommt noch mal eine Höhe oder so. Passt das zu meinem Film, passt das zu meinem Moment im Film, ist dieser Song für mich interessant. Und das bedeutet für mich, dass ich sozusagen viel mehr Artists vorstellen kann in so einer kurzen Phase, wo die Aufmerksamkeit haben.
3: Ja, aber wenn wir jetzt gerade mal zur Monetarisierung kommen, also wir, wir reden hier alles, das ist alles so, so ganz theoretisch, wie wir reden. Ich, ich, will das mal ganz, ich will das mal ganz konkret machen. Also du hast gesagt, da draußen lief, im Foyer lief KI-generierte Musik, richtig? Ja, für diese KI-generierte Musik musste keine GEMA gezahlt werden. Wer ist hier Mitglied in der GEMA? Dann habt ihr heute Abend weniger verdient, weil dafür keine GEMA gezahlt werden musste. Das, das, das ist einfach mal, wir wollen es einfach mal ganz konkret machen. Und wenn ich, ähm, äh, Entschuldigung, ich, ich komme da, so ich, ich komm da immer so ein bisschen in Wallung. Obwohl ich als Anwalt gar nicht betroffen bin. Ähm, Und und wenn wenn ich höre, dass Epic Games, ähm, ich glaube es war Epic oder Sony, dass die ein Patent anmelden, dass sie in ihren Games, in Games, die Musik in dem Moment erzeugen, wo der Spieler im Spiel ist. Dann ist das für die wunderbar. Warum? Weil sie niemanden mehr brauchen, der ihnen den Score fürs Game äh, komponiert und lizenziert. Und dann sind wir eigentlich dabei, worauf wir, glaube ich, heute Abend noch überhaupt nicht zu sprechen gekommen sind. Ja, es geht um eine Monetarisierung, aber in Wirklichkeit ist das nur Umverteilung. Und die Frage ist, wo verteilen wir von wem an wen?
2: Ich bin total bei dir. Natürlich gibt es Tech-Unternehmen, die haben turbokapitalistische Interessen sozusagen. Die haben damit nichts zu tun, ob irgendwie Frank seinen Proberaum bezahlen kann. So. Ähm, sorry, wenn ich dich jetzt so persönlich. Ähm, aber ähm, das hat ganz viel sozusagen, glaube ich, mit, mit, äh, mit auch mit Bildung, also mit gesellschaftlichem Diskurs zu tun. Also ich arbeite zum Beispiel, ich bin Teil vom Chaos Computer Club und da gibt es ein, ein Projekt, sozusagen das Chaos macht Schule. Und ich gehe sozusagen in Schulen und spreche darüber zum Beispiel über also über Monetarisierungsmodelle zum Beispiel von Spotify oder von Streaming-Plattformen allgemein oder YouTube. Und sozusagen die, die Siebtklässler, Achtklässler oder so, in dem Moment, wenn denen sozusagen aufgeht, weil ich das sozusagen aus dem Netz frei ziehen kann, bedeutet das, dass jemand, der es kreiert hat, nicht mehr seine Miete bezahlen kann. Da, da passiert was sozusagen. Und nur weil es sozusagen möglich ist, Billigfleisch zu produzieren... Solange es Konsumenten gibt, die das kaufen, wird es auch diesen Markt dafür geben. Und ich finde, wir, wir, wir tun so ein bisschen hilflos, ich als Konsumentenschaft so, wir haben sozusagen eine total wichtige Stimme. Und wir können, und deswegen rede ich ja so von der Kennzeichnungspflicht sozusagen, wenn uns das wichtig ist, dass es eine reale Person ist, und ich eine Kennzeichnungspflicht habe, ob es Biofleisch oder irgendwie Billigfleisch ist. Und ich entscheide, dass ich mehr Geld dafür ausgebe, weil es sozusagen ein echter Künstler ist. Und, also echter Künstler oder eine künstliche Intelligenz sozusagen ist. Das macht was, also das hat eine Marktkraft. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, da könnte auch, bin ich gespannt. Aber sozusagen man unterschätzt so ein bisschen sozusagen die eigene Konsumentinnenschaft. Ich meine, die Kassette war tot guckt euch die Zahlen an, also wer hätte das, gedacht? das ist jetzt, das macht jetzt niemanden reich, so, aber es ist trotzdem interessant
1: als 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 Moment. Das möchte ich jetzt mal an der Stelle vehement widersprechen, ja, okay. ja, weil das ist so ungefähr der Vergleich, okay, ähm, kritischer Konsum versus ähm, marxistische Revolution oder so, also ähm, das hat in keiner, das kannst du überhaupt nicht vergleichen, also es gibt ohne, ohne eine Regelung, ohne eine gesetzliche Regelung wirst du das nicht erreichen, dass Leute, äh, die zum Beispiel, und das muss man auch mal sagen, wir interessieren uns ja alle für Musik, ne? wir würden nicht auf diesem Level reden, 90 Prozent der Konsumenten interessieren sich nicht für Musik, die fahren mit ausgeschaltetem Kopf zur Arbeit und denen ist scheißegal, was da läuft, Hauptsache es macht sie nicht wach, so. Und das ist, die, das, ist der, das ist der Massenmarkt, womit Geld verdient wird. Und wenn du denen jetzt zumutest, über ein Wasserzeichen oder überhaupt so eine Entscheidung äh, zu treffen, äh, was höre ich, was nicht, äh, gesellschaftlich dazu beizutragen, dass es, dass es eben Interessenausgleich gibt, dass es so einen gesellschaftlichen Frieden zwischen Produzenten und Konsumenten gibt, dann sind die völlig überfordert. Ich glaube, es ist totaler Quatsch, ehrlich gesagt. Aber ich kenne diese Position, ich verstehe sie, ich reg mich nur jedes Mal drüber auf.
4: Ich habe das Gefühl, das ist gesellschaftlich eh das größte Thema. Wenn wir in solchen Panels zusammensitzen, dann sitzen ja quasi immer Eliten. Jeder ist der Beste irgendwie oder sehr gut in seinem Bereich. Aber die Gesellschaft besteht ja nicht aus Besten in ihren Bereichen, sondern zum ganz großen Teil aus Mittelguten. Das ist so und das ist einfach auch total okay. Was machen die denn? Die haben vielleicht nicht die Möglichkeiten, das ähm, komplett zu durchdringen, die sind nicht super kreativ und die werden einfach mit ihren Influencer-Verträgen, die werden abgeschafft, die Funktionsmusik wird abgeschafft, die, also wir kommen vom Fachbereich äh, Editorial, die äh, Autoren, die nur einen Text schreiben können, für eine Website werden abgeschafft, die Sprecher werden abgeschafft. Die, Das sind so viele Leute, die in einem wahnsinnigen Tempo liegen bleiben. Und wenn wir so editär über die Top-Kreationen sprechen, dann vergessen wir, dass ganz viele Leute nicht so schnell hinterherkommen. Und wir hatten neulich provokativ ähm, im ADC eine Diskussion mit den Digitalen, bei denen jetzt halt gerade die Kohle liegt. Ne? Die haben dann einfach gesagt, dann müsst ihr euch neue Jobs suchen. Was dürften wir denn dann machen? In die Pflege gehen und den Tech-Leuten den Arsch abwischen?
1: Das ist genau das, was ich meinte. Diese, also dieser Musikal, früher gab es mal schlechte Musiker, die hatten einen Job. Ja, weil die waren im, haben Tanzmusik gemacht, haben in der Straßenmusik gemacht. Dann wurde das Radio erfunden, dann, dann brauchte man die nicht mehr und so weiter. Und das ist eine ähnliche Innovation. Also dieser, klar, genau, also alles, was exzellent ist, was Elite, Kunst ist oder so, kann sich retten. Aber dieses, genau, der Mittelstand, der wird verstehen. Deswegen ist es so eine große soziale Herausforderung. Und deswegen verstehe ich auch so ein Moratorium. Also wo man dann wirklich, also ich glaube, das wäre ja wirklich mal eine Wende, dass man sagt, okay, Innovationen sind der Motor der Wirtschaft. Stopp, wir hören uns mal auf mit Innovationen, weil das mag der Motor der Wirtschaft sein, aber das killt uns. Ja. Das killt den sozialen Frieden und wir, wir werden äh, in einer Situation, äh, wir werden, können die Situation nicht mehr managen, wenn wir einfach so weitermachen. Das finde ich jetzt, das wäre wirklich mal eine, eine Änderung des Denkens grundsätzlich. Ich habe neulich so ein schönes Promo gehört, ähm, nämlich, äh,
3: wirst du durch KI ersetzt werden? Nein. Wirst du durch jemanden ersetzt werden, der weiß, wie man KI benutzt? Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so, ich, ich, ich glaube, in vielen Berufen hat man realistischerweise betrachtet nichts, keine andere Möglichkeit, also Moratorium hin und her, aber das Ding ist aus der Flasche und das wird da auch nicht wieder drin landen, ähm, hast du überhaupt keine andere Möglichkeit, als die Flucht nach vorne anzutreten und Und dich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, wie prompte ich richtig, weil wenn du das irgendwie nicht mehr weißt, und das ist, glaube ich, völlig egal, ob das als Editorial ist, als Übersetzer braucht heute auch absolut fast keiner mehr, ja. Ob das als Anwalt ist, alles, was irgendwie mit Denken zu tun hat, wenn du nicht weißt, wie du die Maschine benutzt und wie du da vorankommst, dann wirst du du ersetzt werden von jemandem, der weiß, wie ich mir eine KI schreibe, die mir es ermöglicht, mehr zu präsentieren in kürzerer Zeit mit der Folge, dass sie den Zuschlag bekommen hat, im Gegensatz zu denen, die nicht wussten, wie eine KI programmiert wird
1: und die nicht den Zuschlag bekommen haben. Das ist die Zukunft. Und ich würde das vergleichen, wenn der Umbruch ähnlich vehement ist, mit der Situation der Montanindustrie in den 80er Jahren. Ich bin ein alter Sack. Ja, Das ist ja, das, klingt, das klingt jetzt krass, aber das ist, wenn du überlegst, wie viele Leute arbeiten, also in Berufen arbeiten, die davon betroffen sein könnten, das ist jetzt natürlich vielleicht ähm, groß aufgezogen. oder? Aber ähm, das muss natürlich gesellschaftlich gehandelt werden. Wenn diese ganzen Jobs plötzlich wegfallen,
0: äh, sind die alle in Not. Wie sollten wir also mit dem sich abzeichnenden Strukturwandel umgehen? Sind wir gut genug darauf vorbereitet? Unsere fünf ExpertInnen geben zum Abschluss unserer Podcast-Reihe einen Ausblick auf das, was kommen könnte und was idealerweise geschehen sollte.
2: Ich glaube, halt, dass für unsere nachwachsenden Generationen viel zu wenig darauf vorbereiten, was die Herausforderungen der Zukunft sind. Und da müsste man anfangen und sozusagen den Leuten die Angst nehmen, die zum Beispiel Curricula entwickeln oder die sozusagen da die Hand drauf haben, warum das sozusagen nicht durchlässiger ist und schneller reagieren kann ähm, auf auf das, was die Herausforderungen
1: tatsächlich sind. Ja, also ich ich wünsche mir eine informierte Diskussion, das ist ganz schwer zu erreichen, und eine ähm, möglichst von Lobbyisten unbeeinflusste ethische Diskussion, die ja wie träumen. warum ging es ja. Darum ging es ja, weil das ähm, ganz schädlich ist in dieser Situation, ähm, einzelne gesellschaftliche Gruppen im, im Blick zu behalten oder nur die Wirtschaft oder was weiß ich, ähm, die sozusagen wirklich eine Grundsatzdiskussion darüber führt, was wollen wir, was wollen die Menschen, wie sollen soll unsere Gesellschaft im... im in Zukunft aussehen, wenn es diese Technologien gibt und wenn sie sinnvoll angewendet werden. Und ähm, wie immer, das Problem, wenn ich das formuliere, das muss natürlich auf einer internationalen Ebene geführt werden, genauso wie damals mit dem mit dem Streaming. Das war ja auch das Problem, dass hier jedes Land sozusagen in dieser Napster-Zeit seine eigenen Regeln gemacht hat und jede Plattenfirma noch am besten. Ähm, das, das wäre der Traum, das wäre die Utopie, von der ich auch nicht wüsste, wie man sie vernünftig realisieren sollte, in welchem Gremium, also in der UNO oder was, also ich weiß es nicht.
5: Ich denke, meine Philosophie ist immer so, go with the flow. Ich denke, wir, wir sind so, sowieso jeden Tag going with the flow ein bisschen und dann gucken, was sind die Möglichkeiten und nicht. Es könnte wirklich super, ich denke, eine, in diesem künstlerischen Bereich ein, vielleicht Kunsttext oder so etwas gibt es, weil es gibt für, schon für Religion, es gibt schon für, weiß ich nicht, so viele Bereiche. Aber jetzt wir können Musik überall immer hören. Und dann versteht man nicht mehr, ob DJ spielt etwas oder nicht. Man weiß das nicht mehr. Meine Freunde, ganz enge Freunde, weiß gar nicht, warum ich bin... Länger Zeit neben Piano sitzen, weil es ist, für, für, die ist es so, DJ schon spielt viel besser. Die verstehen nicht mehr so, wenn man spielt ein Instrument oder nicht, ist egal, weil schon DJ macht das ganz, ganz gut. Warum machst du das? So. Aber, ja, ich mache trotzdem und ich, ich denke, es ist so ganz toll, alle zu sehen, weil Personen macht so impressive Sachen, dass künstliche Intelligenz kann nicht so impressiv sein, ich denke, für mich. Aber ich könnte auch wünschen, ich denke, wenn wir Going with the Flow manchmal ein Elektrizität cut und wir haben gar nichts. Und <lacht> dann trotzdem, wir müssen wirklich so inhaltlich etwas machen oder wir, wir müssen ganz akustische Instrumente wenn oder nur singen, zu gucken, eine Double-Check oder ein Break von alles, das noch lebendig zu fühlen.
6: Also, das, was du gesagt hast, finde ich auf jeden Fall richtig und dieses äh, Go with the Flow ist auf jeden Fall, würde ich auch so unterschreiben, aber ähm, das Ding ist halt, äh, ich wünsche mir natürlich dass man von Kunst natürlich trotzdem noch leben kann, dass es bezahlt wird. Und ähm, also unabhängig davon, ob ich jetzt trotzdem, egal wie gut KI-Musik halt wird, würde ich, ja, würd ich ja trotzdem weiter Musik machen, weil es einfach mir Spaß macht oder weil es ein Teil von meinem Leben ist. Und ähm, unabhängig davon, wie es jetzt bezahlt wird, aber es wäre natürlich schon gut, weil zum Beispiel in diesem, was dieses Beispiel mit diesen Play- äh, Spotify-Playlists genannt? Ich bin zum Beispiel in ähm, ein paar von solchen Playlists halt vertreten, die halt eine hohe Follower-Zahl halt haben und wenn ich mir meine Streaming-Zahlen halt so angucke, dann ist es halt wirklich sehr entscheidend, auf welchem Platz bin ich halt, so ähnlich wie in den Charts und ich sehe das halt wirklich, wenn ich halt da 20 Plätze nur runterrutsche von 500 Tracks, sind das halt sehr, sehr viele Streams weniger und dementsprechend weniger Geld und ich weiß nicht, ob diese KI-Kennzeichnung dann für solche Tracks dann die Lösung ist, aber ich finde es jetzt zum Beispiel gut, weil man, der Zuhörer sieht ja dann halt, okay, die Musik ist halt von echten Menschen gemacht worden, von einem Künstler, die klicke ich jetzt noch vielleicht nochmal mehr an oder speichere mir die Musik, Wer von meiner Seite aus wünschenswert. Ähm, ich ich glaube, ich, ich, ich wünsche
3: mir uns allen, dass wir lernen, KI in einer Art und Weise für uns zu nutzen, dass sie am Ende tatsächlich positiv ist und an Mehrwert generiert. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns auf dem Weg dahin nicht die Puste ausgeht.
0: Das war die dritte und letzte Folge unseres dreiteiligen Podcasts KI – Chance oder Hype? In der Reihe NRB Music unerhört. Alle drei Folgen stehen zum Nachhören auf der Seite nabmusic.de. Wir sind sicher, dass das Gespräch über künstliche Intelligenz gerade erst begonnen hat und noch weite Kreise ziehen muss. Die gute Nachricht in den Worten Joe Strummers, the future is unwritten, schreiben wir sie am besten selbst. Vielen Dank fürs Zuhören.